0: Welkom bij de podcast Het Stiefmoederparadijs. Een podium voor stiefmoeders, bonusvaders, stiefkinderen en alle andere soorten bonusmensen. Een plek waar ik met hen in gesprek ga over hun ervaringen met het stiefgebeuren. We bespreken wat er leuk is, lastig is, wat ze anders hadden willen doen of zijn gaan doen. En natuurlijk ontbreken de tips voor andere stiefmensen niet in ons gesprek. Daarnaast ga ik ook in gesprek met professionals die in het bonus met bonusmensen werken. En deel ik mijn eigen kennis en ervaring als stief -oudepoos. Mijn naam is Marieke Jansen en mijn doel en missie met deze podcast is... om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo allemaal. Fijn dat je weer luistert naar een aflevering in de serie De Euthanasie... Van mijn ex-partner. Ik ga verder uh, waar we de vorige keer gebleven waren en uh, dat wil zeggen dat uh, afgelopen woensdag was uh, de begeleider van Jolijda weer. Ze heeft al wat langere tijd een begeleider omdat ze veel heeft meegemaakt. Een scheiding en het overlijden van haar opa, mijn vader. Het overlijden van haar oma, de moeder van mijn ex-partner. Um, verhuizing van haar vader, daarvoor zijn we nog uh, met elkaar verhuisd. Dus dat is best heel veel. En um, zij heeft echt een superbegeleider, Marlies. Uh, um, en daar, um, ja, dat is Marlies komt uit het onderwijs en ze is ook uh, opgeleid tot coach, kinderbegeleider. En dat doet zij super goed. Zij is heel uh, kindgericht, heeft veel verstand van kinderen, van de ontwikkeling. En doet op een, gaat op een hele speelse manier uh, met Jolijn uh, om, ja, speelse manier om, maar op speelse manier begeleiden. Jolijn is tien, dus die moet je niet als een kleuter benaderen. Maar ze gaat ook wel eens ergens, uh, weet ik het, uh, iets lekkers drinken met een dikke vette muffin erbij. En ze doen spelletjes, ze gaan lopen. Ja, dat werkt gewoon supergoed voor Jolijn, die komt aan het praten, naar de kletsen en uh, die deelt van alles uh, met Marlies. Waardoor Jolijn leert praten en communiceren over wat ze denkt en voelt. Dat is het eigenlijk. Meer is het niet. Dat klinkt uh, negatief, maar dat is juist heel positief <laughs> bedoeld. Dus uh, Marlies kwam afgelopen woensdag en omdat uh, opa Jan was overleden, de vader van Anton, mijn ex-partner... En uh, we toch al een begeleider hadden ingeschakeld voor Jolijn als haar vader zou overlijden. Door de euthanasie uh, hadden wij Ilse ingeschakeld van in je hart. Ja, nu opa opeens plotseling overleed, hadden we zoiets, gok. kunnen we Ilse misschien dan nu introduceren bij Jolijn? En dat vond ik wel een dilemma. Want ik dacht, straks denkt Jolijn achteraf, zie je wel, je wist al dat mijn vader zou komen te overlijden en nu... Uh, uh, heb je Ilse al uh, voorgesteld, dus het voelde een beetje sneaky en anderzijds dacht ik ja, het, weet je, het is uh, heel goed bedoeld. Um, ik merk dat Jolijn wat stoïcijns was onder het overlijden van opa Jan. Jolijn zei, uh, ja, doodgaan hoort bij het leven en um, ja, dat is nou eenmaal zo, dus zo moeilijk vind ik het niet. Um, ik denk dat dat ook wel een beetje uh, zelfbescherming is. Ze mm, was ook heel duidelijk deze keer over dat ze opa Jan niet wilde zien. De vorige keer was ze een beetje onverwachts uh, tegen overleden oma Anneke aangelopen en daar was ze erg van geschrokken. Dus ze had nu dus zoiets van, ik wil opa Jan niet zien. Nou, dat heb ik de zus ook laten weten van Anton, maar de zus wisten dat gelukkig al dat Jolijn dat liever niet zag. De opa Jan had heel lief een dekentje over zijn hoofd als Jolijn uh, in de buurt uh, was. Um, maar goed, we wilden, uh, ik had zoiets, weet je, het is eigenlijk wel al mooi, als Ilse aansluit bij Marlies als ze woensdag komt, kunnen we eens kijken hoe het met Jolijn gaat, hoe ze over overlijden denkt, hoe ze over verlies denkt, hoe ze over, naar de uitvaart kijkt, want die zou vrijdag zijn, wat haar behoeften daarin waren, ik zou niet bij de uitvaart aanwezig zijn de vorige keer bij de overlijden van Anneke, de moeder van Anton was ik er ook niet bij, dat vond Anton te moeilijk. En ik gok dat hij het nu ook nog te lastig vond, want gelukkig had hij al heel lief uh, een nichtje van Jolijn van 23 ingeschakeld. Wil jij alsjeblieft weer naar Jolijn omkijken tijdens de uitvaart? Anton is ernstig ziek, dus die vindt dat soms wat zwaar en intensief. Uiteindelijk was hij zelf ook um, via een livestream aanwezig bij de uitvaart omdat dit gewoon niet uh, volhoudt om een uur op zo'n harde bank uh, te zitten in een kerk. Nou, wie wel. Sorry. Um, dus hij had heel lief geregeld dat een nichtje van Jolijn, waar ze helemaal dol op is, uh, naar haar om zou kijken. Dus dat ja, gaf mij ook wat signaal dat ik er niet bij zou zijn bij de uitvaart. En voor mij was dat ook oké. Okay. Ik heb Jan heel graag gemogen. Ik ben maar één keer heel boos op hem geweest <laughs> in al die tien jaar. En verder, ja, ik was gewoon heel gek met hem en ik uh, kon heel goed met hem. Um, hij was altijd heel geïnteresseerd, heel betrokken, heel lief, heel behulpzaam. Um, dus, maar ik heb geen uitvaart nodig om iemand uh, te gedenken. In ieder geval, in dit geval, uh, kon dat prima zo en ik kon ook de livestream volgen. Maar goed, even terug naar woensdag. We besloten, we moesten snel beslissen om uh, Ilse ook te laten komen. Jolijn trok een heel moeilijk gezicht toen dat zei. Hm, moet dat nou? Oké, okay, oeps. Maar um, hey, ja, weet je, ze sluiten gewoon even aan en uh, wat je wil vertellen vertel je, wat je niet wil vertellen vertel je niet. En um, nou, die hebben een heerlijk spelletje zitten spelen met z'n drieën en Jolijn heeft veel gewonnen en Ilse niet, geloof ik. Um, maar ze hebben ook met Jolijn had kunnen praten over de uitvaart. En wat ik wel heel mooi vond was dat er ook gesproken werd over: oké, okay, wil opa Jan nu niet zien, maar wil je dan nooit meer een overleden iemand zien? Nou, had Jolijn gezegd, jawel hoor, als ik iemand uh, heel veel zie en heel vaak tegenkom, uh, zoals oma Honey uit het Wold, dan wil ik die dan zien, maar opa Jan zag ik de laatste tijd, één keer in de drie weken ongeveer en ik, um, dat vind ik dan niet nodig. Nou, ze hebben het over de uitvaart gehaald en hoe ze daar naar keek en ze was gewoon heel blij dat haar nicht naar haar om ging kijken, dat vond ze heel fijn. Jolijn vindt het volgens mij ook heel fijn om met de familie gewoon samen te zijn, ook al is de aanleiding natuurlijk helemaal niet leuk. Maar goed, dus ze hebben goed met elkaar gepraat en dat ze, nou ik, ja, je weet nooit dus helemaal waar goed aan doet, maar ik denk dat dit um, goed was dat ze elkaar ontmoet hebben en dat Ilse een half uurtje is geweest of zo en uh, even kennis heeft gemaakt. Um, ja, dat was het denk ik over die uh, woensdag. Toen had ik donderdag gesprek met Anton en zijn begeleider en Ilse was daar ook bij. Dat was het vervolggesprek om te praten over de inhoud. Of inhoudelijke zaken rondom de uh, euthanasie. En uh, de vorige keer was het natuurlijk vrij moeilijk verlopen. Anton was toen heel moe, heel moe. Heel uh, slechte concentratie. Uh, niet scherp. Maar ja, toen speelde het ook met Jan. Ze hadden toen Jan net in slaap gebracht. Uh, hij had denk ik ook weinig slaap gehad zelf, Anton. Nou ja, dus toen konden we één ding bespreken en dat was het. Dus ja, ik vond het echt wel ook heel spannend weer, van hoe gaat het dan deze keer, hoe zal het verlopen en ik merk gewoon aan mezelf, weet je, het komt zoals komt en wat we kunnen bespreken, kunnen we bespreken. Uh, je kan geen dingen forceren, zeker niet op dit soort thema's. Nou, we zouden weer online, want Anton en zijn begeleider zitten natuurlijk twee uur verderop, van Ilse en mij vandaan. Ilse was thuis, ik was thuis. Nou ja, zoals het gaat. Hè, teams werkte voor de een niet. En toen gingen we door naar Zoom. Maar bij Zoom had ik geen camera. En nou ja, hè, maar ik ben echt niet voor één gat te vangen. Dus uh, ik laat me niet gek maken. Dus uiteindelijk hebben we FaceTime gedaan. En uh, nou dat werkte wel. Lang leven de techniek. En uh, nou, het was een heel ander gesprek. Anton was uh, heel alert, heel wakker. Ook wel monte, natuurlijk ook verdrietig. Maar we hebben mooi uh, met elkaar de dingen kunnen bespreken die er lagen. En er waren vooral dingen van mijn kant en Ilse had ook wat vragen. Ja, ik was heel benieuwd over um, inderdaad of het nog steeds zo was dat Alton de euthanasie begin december wilde. En hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou ja, blijkbaar uh, vragen ze de euthanasie officieel aan zodra Jolijn het weet. En dat is volgende week woensdag, um, half november... En dan um, gaat de euthanasie aangevraagd worden. En ja, anton zou het dan graag 1 december willen. Maar dat is natuurlijk niet per se meteen ook dat dat kan 1 december. Kan ook 2, 3, 4, 5, 6 worden waarschijnlijk. En hij heeft ook verteld hoe het dan in zijn werk gaat. En dat de huisarts ook blijft totdat hij overleden is. En ik heb nog gevraagd uh, dat ik begrepen heb dat hij zijn lichaam beschikbaar wil stellen aan de wetenschap. Nou, Dat klopt en dat wist ik ook al, dat was in onze relatie ook al zo. En dan zijn er um, twee opties, of um, geloof ik zijn brein naar het MS-fonds, als ik het goed zeg, of MS-onderzoek. En dan gaat zijn lichaam direct naar de euthanasie weg en dan komt zijn lichaam later terug zonder brein. En het kan ook dat het hele lichaam beschikbaar wordt gesteld aan de wetenschap, de twee universiteiten die dat geloof ik doen. En dan gaat zijn hele lichaam direct naar de euthanasie weg en komt er niks terug. Dus ik vond het wel heel fijn om even te weten hoe Anton er nu in staat, wat het idee is, hoe dat dan in zijn werk gaat. En Anton zei ook van, weet je, het is wat Jolijn wil. Als Jolijn wil dat er een lichaam terugkomt, dan kan dat. Als Jolijn zegt, nou ik mag ook wel dat ze het lichaam helemaal gebruiken, dan is het ook goed. Dus ja, dat moeten we ook nog um, ja, met Jolijn bespreken of peilen. Of ja, we weten echt natuurlijk niet hoe Jolijn volgende week gaat reageren. Ja, dat ze intens verdrietig gaat zijn, dat lijkt me duidelijk. Maar verder weten we dat natuurlijk niet. Dat hebben we ook kunnen bespreken. Dus het was wel heel fijn dat je daar een beeld bij had en hoe dat gaat. Nou, we hebben besproken dat ik het met school ga bespreken uh, van Jolijn. En. Uh, Ilse vroeg nog naar, uh, ja, of Anton dan een dienst of iets dergelijks uh, wil, hoe hij daarnaar kijkt. Maar goed, dat weet ik al heel lang van Anton, dat Anton eigenlijk niet heel veel poespas hoeft. Hij maakte het grapje, nou je mag een draaiboek van Jan wel gebruiken, zijn vader vind het best een mooi draaiboek. Ja, dat is echt Anton ten top en dan moet ik ook wel lachen, want ik ken zijn humor en ik vind het ook wel ja, grappig, als dus hij daar zo nuchter in kan staan. En, uh, niet te veel en niet te moeilijk wil doen en niet te veel pas. vooral ook anderen niet wil belasten. Maar Anton heeft heel erg, en ik ook en zijn familie ook, het moet goed zijn voor je lijn, het is belangrijk dat je ja, lijn zo min mogelijk overhoudt, um, ja, dat het gewoon goed is voor je lijn, zo goed als mogelijk. Dus dat is hartstikke fijn, dus we hebben daar een, een gesprek over gevoerd, ik zit even te denken of we nog andere dingen hebben besproken. Nou, eigenlijk waren we dus ook best snel klaar, half uur, drie kwartier. Het heeft te denken. Oh ja, nou, we hebben natuurlijk dus besproken dat Jolijn, eh, dat zodra Jolijn weet, dat Anton het hem zien gaat krijgen, dat eh, we ook die kant op kunnen komen als Jolijn daar behoefte aan heeft, of als Anton daar behoefte aan heeft en Jolijn dat ook wil, dus dat dat ook eh, mogelijk is. Nou, die meer. oh ja, Anton eh, die zei nog, oh, dus Jolijn wil geen dode mensen meer zien, dus mij straks ook niet. Nou, dat heeft Ilse inderdaad wel uit kunnen leggen. Dat dat uh, niet aan de orde is. Dat ze waarschijnlijk Anton echt wel wil zien. Um, nou, dus het was echt wel een uh, ja, heel gek gesprek. onwerkelijk gesprek, moeilijk gesprek. Maar het was wel heel fijn dat Anton zo alert was en monter was. En ik vond het ook gewoon heel fijn om een vraag beantwoord te krijgen. Dat ik toch steeds beter beeld heb van wat er komen gaat, wat hij wil, wat de mogelijkheden zijn. Oh ja, ik heb ook nog gevraagd wat zijn huisarts had gezegd. Ik zou Jolijn niet bij de euthanasie laten. Mijn huisarts heeft gezegd van nou, ik denk dat je het Jolijn wel kan vragen. Of dat je met Jolijn wel over in gesprek kan wat zij wil. En zij mag natuurlijk ook tot de laatste seconde nog weer beslissen wel of niet. Het gaat het er ook om wat Anton wil wie die erbij wil hebben. Dus maar goed, daar hebben we het ook over gehad. En het staat ook in principe nog open of Jolijn uh, er wel of niet bij is. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon heel fijn dat je dit met elkaar kan bespreken. En het blijft heel gek, vind ik, want uh, ik heb natuurlijk een relatie met Gert, met Gert heb ik het er ook veel over, maar dit proces beleef ik dan toch ook wel weer vrij intens uh, met Jolijn straks, met mezelf, met zijn zussen en op een bepaalde manier ook wel met Anton. Hoewel we niet heel dicht uh, tot elkaar komen, ook door de reisafstand, maar zeker ook door dat hij het wel, nog steeds wel lastig vindt, denk ik, dat we uit elkaar zijn. En dat respecteer ik natuurlijk ook. Maar het is wel een heel uh, gevoelig onderwerp, dat heel erg bij het leven hoort. Het is wel heel gek dat je dat weer met elkaar meemaakt. En ik vind het ook wel enerzijds wel lastig of zo. Dat heb ik eerder ook al gezegd dat ik um, niet weet hoe het precies hoe het met hem gaat. Uh, dat ik hem daar niet in kan uh, steunen op een bepaalde manier als vriend of vriendin als vriendin. Uh, ja, niet de vriendin, maar een vriendin. Maar goed, hij heeft ook veel steun van zijn vrienden. En dat vind ik echt super mooi. Um, nou ja. Dus dat was uh, de donderdag. Het was vrijdag de uitvaart. En toen heb ik Jolijn naar Zwolle gebracht. En daar kwam haar nicht met haar vriend uh, Jolijn ophalen. Bij de McDonald's hadden we afgesproken. Nou, er gingen allemaal koeken mee, de auto in. En uh, ik ben bij Gert in Zwolle gaan werken. En eind van de dag uh, kreeg ik een appje. Kreeg ik een appje dat ik Jolijn weer op kon halen. Bij de McDonald's in Zwolle. En uh, ik heb tussendoor uh, nog even wat flarden van de livestream bekeken en dat is toch ook wel heel fijn. En Wat ik dan zo bijzonder vind is, ja ik heb Anneke en Jan, de ouders van Anton natuurlijk tien jaar, gekend. En ik weet veel van uh, ja, ze in grote lijn, maar heel veel weet ik natuurlijk ook niet door hun geschiedenis, uh, hun gezin. Uh. Maar ja, het werd ook wel weer zo duidelijk, Ja, dat wist ik ook wel, het zijn mensen die zoveel voor anderen doen en hebben gedaan. Ze hebben een pleegdochter, ze hebben ook altijd vluchtelingen geholpen. En twee van die mannen, daar hebben ze al die jaren contact mee gehouden, daar waren ze opa en oma van de kinderen. De twee mannen stonden ook op de rouwkaart. Ja, die waren natuurlijk ook intens verdrietig over het verliezen van Anneke en Jan, dat waren ouders voor hen. Um, ja, ze hebben gewoon ontzettend veel betekend voor anderen, voor de wereld. Ja, dat is wel echt mooi ook om weer terug te zien in de livestream die ik dan, uh, waar ik wat flarden van heb kunnen volgen. Er zaten ook veel foto's in van Jan en alle. Kleinkinderen, nou ja, ja, mooi, enig om te zien. Um, ja, Vrijdag heb ik Jolijn opgehaald bij de McDonald's. En um, nou, er was ook heel wat suiker in gegaan. Nou ja, helemaal prima. Natuurlijk, ze waren bij een of ander restaurantje hebben ze met de gezelschap nog wat gedronken en nagepraat. En even terug in de auto. Nou, Jolijn vertelde wel volop over uh, hoe het was geweest. En toen merkte ik toch ook dat zij ze dat zich zorgen maakte om Anton. Ja, en dat uh, raakt me dan. Ze is natuurlijk al heel lang gewend dat Anton ziek is. En uh, ja, nu is Anton dus al, ja, om me nabij twee weken alleen in huis. Terwijl die natuurlijk, daarvoor woonde hij met Jan, zijn vader. Maar Jan is uit het ziekenhuis naar zijn dochter gegaan en toen daar overleden. En uh, ja, Anton is al twee weken alleen. En hij is dus ook inderdaad, uh, dat was vorig weekend, even zeker. ja. Gevallen s'nachts en hij kan nu niet meer goed zelfstandig lopen. Dus hij, ja, dan maakt u zich zorgen om. Mam, hoe moet het nou met Anton? Kan hij daar blijven wonen? En ja, zij weet niet dat hij overlijdt. Dus zij denkt, hoe moet dat nou de komende tijd? Het was opa Jan zijn huid. Opa Jan betaalt de huur, nou ja, hypotheek. En Anton betaalt de boodschappen, zei ze. En um, ja, straks valt hij s'nachts. Dus ik heb haar getracht... Uh, Gerust te stellen dat de zussen dat echt wel op gingen pakken en dat daar echt wel over gesproken werd met de zussen. Hoe Anton daar veilig kan wonen en dat hij misschien wel een alarm krijgt. En uh, nou, ik heb naar haar geluisterd, heb haar wat vragen gesteld. En ik denk, ja, dat zijn wel grote zorgen voor zo'n jonge meisje. Maar goed, dat was uh, ja, de uitvaart. En uh, ja, het is een hele, 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 hele gek tijd, want zondags vieren we haar verjaardag, ze wordt bijna tien. Uh, we vieren haar verjaardag, ja dat was een super fijne leuke dag. Daar is Anton dan niet bij, die viert het op zijn eigen moment, op de verjaardag zelf, dat is zo bij hem. Maar we hebben gewoon een hele fijne dag gehad met alle familie. Was er alle familie? Nou ja, mijn broer, zus, aanhang, kinderen, uh, mijn moeder met haar nieuwe partner, mijn stiefvader. Uh, nou, zo zie ik hem niet hoor, maar ik vind het wel grappig dat ik dat ook nu van die kant uh, kan ervaren. Gert was natuurlijk met de kinderen hartstikke leuk. We hadden nog nooit een gezinsverjaardag met, met z'n tweeën gevierd door corona. Nou, ik zal het er verder niet over hebben, over corona. Dus we hadden voor het eerst een gezinsverjaardag met elkaar. Zijn kinderen waren erbij. Zijn kinderen hadden mijn familie nog nooit ontmoet. Ook door corona. Oh, nog. Nou, sorry. Uh, um, dus ja, Jolijn heeft. Nou, wat ik er fijn vond. Was dat Jolijn gewoon enorm genoot. Heel fijn had. Ja, gewoon helemaal uh, super. En um, volgend weekend gaat zij dus nog bij haar vader vieren. Haar verjaardag in Arnhem. Bij vrienden. En dat vind ik super fijn, want die vrienden helpen ook enorm. Dan gaan ze daar slapen en die helpen met de verjaardag. En daar heeft Julein allemaal mensen voor uitgenodigd. Dus dat is gewoon, uh, wordt gewoon ook hartstikke fijn. En, um, ja, Anton en ik kunnen dus de verjaardag niet samen vieren. Omdat, ja. Um, afgelopen jaar was hij toch af en toe nog best wel heel boos en verdrietig. En dus dat vieren we apart. Maar we hebben wel samen cadeau gedaan. Ik vond het wel heel mooi, want iemand appte naar aanleiding van mijn blog, en stuurde een berichtje. Van hé, hey, je geeft het cadeau met je ex-partner, hoe vind je een nieuwe partner dat? dat? Oh jeetje, ja. Dat is inderdaad wel een goede vraag. Maar ik denk dat het voor Jolijn gewoon heel fijn is dat haar ouders samen het cadeau kopen, omdat het uh, soms wat moeizaam verloopt. En ik denk dat het voor haar een heel fijn idee is dat ze de fiets van ons samen heeft gekregen. En daarbij is ook de fiets wel, zijn ook kosten die, je, die we wel ouders samen moeten dragen. Um, en mijn ex-partner, eh, uh, mijn nieuwe partner, <laughs> vond het ook uh, geen enkel probleem. Dus we Hij doet ook met zijn ex-vrouw nog wel de cadeaus voor de kinderen, tot nu toe. Wij wonen ook niet samen, hè. dat maakt misschien ook wel verschil. Nou ja, dus uh, zo um, heeft ze dus volgende week haar verjaardag bij haar vader. En, um, ik ga morgen, nee vandaag, naar school, 8 november is het vandaag, om school in te lichten van Jolijn en daar wat dingen te bespreken. Nou, ja, ik denk dat we daar gaan bespreken hoe we de ouders in gaan lichten, hoe de school er mee omgaat, wat de ervaringen van school zijn, hoe ze kijken naar het mogelijk verzuim van Jolijn als ze naar haar vader toe wil. Nou ja, dat ga ik vanmiddag bespreken. En uh, ja, volgende week woensdag... Gaan wij Jolijn vertellen dat haar vader komt te overlijden? Ja, daar zie ik natuurlijk nog steeds als een berg tegenop. En ik moet zeggen dat het mentaal op dit moment echt wel beter met mij gaat. Heel apart. Ik had de afgelopen twee weken echt een hele. Ja, voelde ik heel veel spanning in mezelf. Stemmingswisselingen. Maar nu voel ik me mentaal wel goed. Ik voel me sterk. Um, ja, inderdaad, het drukte hartstikke zwaar. Dat volgende week moet ik gaan vertellen. Daar word ik echt hondsberoerd van. Maar Gert zegt ook eens heel mooi en wie zegt het niet, hè? je moet je niet veel zorgen maken over dingen die er nog niet zijn, heeft geen zin. Nou, dat klopt natuurlijk ook en dat is soms makkelijk gezegd en gedaan, maar hij heeft een punt. Ik ga deze podcast voor vandaag afronden. Um, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Al nou, is er maar één iemand die er wat aan heeft, dan vind ik dat al hartstikke fijn. Um, het is hartstikke leuk om terug te horen wat je ervan vond als je vragen hebt. Stel ze gerust. Ik wens je een hele fijne dag. Heel leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de podcast Het Stiefmoederparadijs. Ik hoor heel graag terug wat je vond van deze aflevering. Dus stuur mij gerust een bericht via Instagram of Facebook. Of maak een screenshot van deze aflevering en tag mij op Instagram. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en misschien ook nog een geschreven review. Heel erg bedankt, die zou me er erg mee helpen. Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e book Eerste Hulp bij Stiefgezin op www.praktijkmarikejansen.nl